0: Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? ¿Polito? ¿George? Aquí ando. ¿George? ¿Es verdad? No, no. <ríe> ok, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Excelentemente bien. Este, <risa> eh, oye, Polito, estoy feliz. Feliz porque el día de hoy, eh, aparte de grabar un gran tema, que realmente volvemos a este a estos temas de... Yo creo, Meme, sabe un poco a cuando empezamos a hacer Apolo 11, sí. a hablar sobre... Muchísimo este tema. Sobre teorías de conspiración y paradojas. Pero también estoy feliz porque puede, puede ser que este sea uno de los últimos podcasts que grabemos. Ay, sí, por favor, y... ya, que en este modo, sí, sí, sí. Ve, que ya nos vean, vean en el
1: estudio, ya. platicando en la mesita sí. de siempre.
0: Sí, porque aquí en México, bueno... en eh, sí, en México acabó la cuarentena, entre comillas, y ahora van a empezar como a salir de manera, pues, adecuada, ¿no? Pero yo creo que te puedes venir en la moto a mi casa y no hay un problema. Sí, ya ya no hay tanto problema. Exacto. Pero bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la paradoja de Fermi. Ya han escuchado en San en, pues, en Apolo 11, en otros podcasts que hemos grabado, que hablamos sobre la paradoja de Fermi, pero nunca nos hemos metido realmente a todo lo que trae claro, esta sí. paradoja. ¿Y quién es Fermi y todo esto? Entonces, un poco de esto y más. Eh, pues, comencemos. Claro sí. Comencemos. Comencemos. Bueno, Polito, comencemos con el podcast del día de hoy. Eh, la paradoja de Fermi. Y claro que sí. Es, es bastante famosilla. Y yo no sabía que era tan famosa, pero ahora que estuve investigando, me di cuenta que realmente sí es famosilla y que muchos han hecho videos y eh, blogs sobre esto. Pero bueno, eh, voy a explicar tantito quién es Fermi y cómo empezó esta paradoja. Fermi claro sí. es Enrico Fermi. Enrico Fermi es un italiano nacionalizado eh, eh, americano. En, y nació en 1901 en Italia y en 1954 muere en Nueva York, Estados Unidos. Este Enrico Fermi, este señor Enrico Fermi. Eh, Enrico Fermi. Llega, llega a una junta eh, con sus amigos, que pues sus amigos son eh, físicos, genios. Él también es un genio físico, este, ayudó a la creación de muchas cosas. y eh, y solo hizo una pregunta, y por eso toma su nombre esta paradoja. La pregunta que se hace es, ¿dónde están todos? Y todos ¿no? lo voltean a ver y le dicen como, ¿what? ¿De qué estás hablando, Enrico? <ríe> y Enrico, el... a ver, por favor, cálmate. Enrico, aquí estamos todos, ¿qué estás diciendo? Y Enrico dice, este no, yo hablo de los extraterrestres. Si vivimos en un mundo tan grande, y yo digo, en un universo tan grande y... Pues que por lo menos tiene 90 mil millones de años luz de diámetro. ¿Dónde, okay. están? ¿Dónde están? Que pequeñito, no están? pequeñito. Y entonces todos sus amigos empezaron a pensar y generaron la paradoja de Fermi. Polito, ¿tú sabes claro, quién verdad. hizo pues, toda esta ecuación que ahora voy a explicar?
1: Pues la siguiente ecuación es la de que vamos a hablar, es básicamente la ecuación que, por la que Fermi dijo, ok, es, qué está pasando aquí, y es básicamente la ecuación de Drake. Drake. La, ecua no. eh, eh, la ecuación de Drake, realmente el nombre es Frank Drake. Frank
0: Drake. No confundir sí. con Drake Bell, ni no. con eh, Drake eh, el rapero. <risa> no, esta es otra persona completamente distinta. Exactamente, entonces Drake hace una ecuación, la cual se las voy a simplificar y se las voy a explicar de una manera pues mucho más sencilla. Entonces, eh, comencemos con este rap. De, las, de los números. Entonces, a ver, okay. pongan atención. Todos los que nos están oyendo en Spotify y nos están viendo en YouTube, pongan atención porque aquí van muchos números, van muchos millones. Uh -huh. Parece que estoy recitando eh, el estado de cuenta de Carlos Slim. Pero bueno, ¿cómo hacemos? Este, el universo, fíjense el universo observable. Nosotros sabemos que eh, el Hubble es un telescopio el cual pues uh -huh. ve casi todo el universo, o eso pensamos nosotros. Entonces, ve un universo observable el cual podemos distinguir este, por radiofrecuencias y todo esto que nos podría explicar Zeus o Trish. Entonces, este, uh -huh. se los voy a decir muy, muy sencillo. El universo observable tiene de diámetro 90 mil millones de años luz. O sea, un ching, un ching. Y no es todo el universo. O sea, el universo por eso se dice que es infinito. Porque sí sabemos que tiene 90 mil millones de años luz, pues yo creo que podemos pensar que es mucho más grande. Tal vez es un poquito más grande o tal vez no es ni, ni una décima parte. Pero bueno, uh -huh. este, este universo grandísimo, enorme, está lleno de galaxias. Entonces, cada eh, tiene por lo menos este universo observable 100 mil millones de galaxias. Y a su vez, cada una de estas galaxias tiene un billón de estrellas. Entre esas estrellas hay planetas y todo esto, ¿no? Pero eh, estas galaxias que dijimos que son 100 mil millones de galaxias, entre ellas tienen muchísimo, pero muchísimo distancia. O sea, aproximadamente entre una y otra hay, no sé, miles de años luz. O sea, muchísimo entre una. Entonces no están juntas. Una, nosotros vivimos en la galaxia llamada Vía Láctea. En nuestra galaxia hay aproximadamente 10.000 estrellas por cada grano de arena en la Tierra. O sea, muchísimas. 10.000 okay. estrellas por cada grano de arena en la Tierra. Y eh, dentro de esas, 20.000 millones de esas estrellas son soles. Son soles como el nuestro. O sea, uno de estos 20.000 millones es nuestro sol. Y cada una de estas tiene un planeta bastante parecido al nuestro como cada sol, como nuestro sol, tiene varios planetas, pues, en su órbita. Y entonces, eh, pues, como nosotros estamos con nuestro sol, nuestro bello sol que nos da, pues, la caricia todas las mañanas, eh, pues, así hay, pues, muchísimos soles. Eh, hay 20 mil millones de soles. Y entonces, digamos que cada sol tiene un planeta como el nuestro, el cual es habitable. Imaginemos que de todos estos planetas, el punto uno por ciento tenga vida como el nuestro. O sea, eh, vamos, estamos haciendo la. se fueron a... abajo. Muy sí. pequeña, muy pequeña. No estamos diciendo una sí, una, no, no, no. De todos estos que son muy parecidos al planeta Tierra, que el punto uno por ciento tuviera vida. ¿Sabes cuántos planetas con vida habría en la, la Vía Láctea? No.
1: ¿Cuántos? echa te lo lo que nos quedamos un todos millón todos aquí un millón de
0: planetas con vida no son tantos pero son un chingo ajá un millón de planetas con vida y este y entonces decimos oye espérate. o sea aquí ya acaba la paradoja de fermi en cuestión de toda este, este todos los números que sacó drake toda, todo el mm. cálculo que hizo drake entonces, eh, pues empezamos a pensar, oye, entonces, si en según Fermi y Drake, Enrico Fermi y Frank, Drake, Fermi. este, hay un <risa> millón de planetas en nuestra galaxia. O sea, no estamos pensando en otras galaxias, estamos pensando en nuestra galaxia, uh -huh. que es bastante grande, pero aún así está más cerca que otras. Eh, hay un millón de planetas con vida. Con vida. ¿Dónde? Estoy?
1: Pero ahí ahí sería con vida de qué estilo, o sea, vida como la nuestra, vida, no sé, de bacterias, plantas no, como, la, como nuestra. la
0: nuestra. Como la nuestra.
1: Ok, o sea, con una civilización con nuestras características. Bueno, okay. eh,
0: por lo que nosotros queremos, porque también hay que destacar en esta paradoja que como raza humana somos, no conozco otras este, civilizaciones, pero yo podría decir que somos de las más egoístas. Imagínate que nuestro primer pensamiento dentro de cómo está nuestra órbita es que nosotros éramos el centro del universo. O sea, ahí empezamos, ahí empezamos mal.
1: Mira, yo no diría que somos egoístas porque somos malos, sino porque pues, realmente si ves la historia del humano, te das cuenta de que no es que seamos egoístas por eso, somos egoístas porque básicamente en el pasado, o sea, ahora lo vemos como de qué egoístas somos, ¿no? <coughs> pero en el pasado topa que todo nos quería matar y éramos changos desnudos que ya ni podían trepar árboles. No podíamos hacer nada. O sea, teníamos que crear un palo con un pico para poder matar algo. No lo podíamos ni matar nosotros. A lo que voy es, no creo que seamos egoístas, solo siento que no nos hemos adaptado a lo que somos hoy en día. Eso es la, o sea,
0: lo que yo diría. Entonces, sigamos. Ok, aquí acabó como todo, como lo dije, la paradoja de Fermi. Pero... Empecemos a pensar en estos planetas, en este millón de planetas, que es el 0.1% de la probabilidad de vida que puede haber en nuestra galaxia. O sea, puede haber muchas más. Pero centrémonos en este 0.1, que es un millón de planetas con vida. La Vía Láctea, nuestra galaxia tiene 13 mil millones de años. Imaginemos aquí como un timeline. 13 mil okay. millones de años que se creó o que tenemos pruebas de que existe. Y la Tierra solo tiene, o sea, de los 13, la Tierra solo tiene mil millones de años. O sea, mucho menos o de sea, muy poco. Uh -huh. Entonces, si nos ponemos a pensar, ok, entonces tal vez uno, un millón, eh, uno de esos millones de planetas que hay con vida, entre comillas, empezó la vida antes que nosotros, por lo menos, no sé, ponle... 5,000 años antes, que es muy poquito, Ajá. hablando de lo que Uy, lleva a la creación. Empezó Ajá. casi junto con nosotros, 5,000 años antes. Ajá. Imagínate lo que harían, ¿sabes? O sea, Ajá. me refiero a eh, la, el avance de la civilización. Sería muchísimo, sería estúpido. Sí, claro. Imagínate que a nosotros nos agregaran 5,000 años, como vamos creciendo ahorita potencialmente, 5,000 sí, años. O sea, que estuviéramos en el 7,000. 7020. En el año 7020, obviamente, pues ya conquistaríamos el universo, según nosotros. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues hemos llegado a eso. Entonces, aquí hay, eh, como para complementar a Fermi, se generaron otras teorías. Y hay tres tipos de civilizaciones. No recuerdo quién dijo esto, que hay tres tipos de civilizaciones, pero hablan del aprovechamiento de la energía que tienen a su alrededor. Este hay tres tipos de civilizaciones. El tipo uno es el que aprovecha okay. el. Te refieres a la escala de Kardashev, ¿verdad? Creo
1: que sí. Ese. Sí, es la escala de. Kardashev, Kardashev, no me acuerdo si es con como... E o con es O. Con...
0: Es como IE.
1: Kardashev. Kardashev.
0: Kardashev.
1: Pero sí, es la escala de Kardashev, ok.
0: Ok, entonces, eh, la escala de Kardashev da tres tipos de civilizaciones. El tipo 1 es el que puede utilizar el 100% de la energía que hay en su planeta. Me refiero a recursos naturales, renovables y no renovables, naturaleza, clima, este, fusión, bla, bla, bla. Todo el tipo de energía que podemos acceder en, este, en nuestro planeta y aprovecharla al 100%. Tú dirás, ah, pues, okay. tal vez somos una civilización de tipo 1. Yo te diré, no, hermano. No somos de tipo 1. No, no, ni siquiera a... hemos llegado a tipo 1. Ni siquiera llegamos a eso. En un porcentaje, digamos que es una línea de carga de un juego. Ajá. Y creo que nuestro internet está muy lento. Porque vamos en el punto 73. <risa> pero sí, mira, básicamente. O sea, pero no está el humano
1: no... O sea, no está mal. Creo que para la edad del humano, creo que vamos no y deja relativamente... Esto. O sea, bien, el ya. humano
0: podrá tener muchos años de estar aquí pero empezó a aprovechar la energía que nos da, o sea, vivimos muchísimos años, siglos, y me atrevería a decir milenios, solo con el fuego, punto, sí, vaya que sí. no, no nos enteramos de que el aire también da energía hasta hace muy poco, entre comillas, entonces, sí, yo creo que... es siglo pasado, siglo antepasado,
1: sí, descubrimos claro, sí, ya no, todo. O sea, empezamos así, con la primera revolución industrial fue cuando dijimos, sabes, que hay un montón de energías que vamos a usar, eólica, hidráulica, de, o sea, la que quieras, la que quieras solar, este, mecánica, o sea, desde cómo una cosita se mueve, o sea, hay muchas maneras que descubrimos, pero yo creo que sí sería del siglo antepasado a nuestra fecha, o sea, realmente ¿qué serían 300 años.
0: Pues más o sí, menos. Yo... Yo creo que sí. Sí, sí, 300 años de que realmente empezamos. Todo lo demás, como 36 mil años con puro fueguito. Empezamos a utilizar realmente todas o aprovechar todas las energías que nos provee nuestro planeta. Sin, o sea, el... Digo, que nos faltan. El sol queda afuera, pero aproximadamente los científicos dicen que en 200 años, que yo creo que es un tiempo bastante corto, en cuestión de lo que llevamos uh -huh. como... Generacional, se... generacional, sí, es muy poco. En 200 años, que son cuatro generaciones aproximadamente, eh, se, eh, pasamos a tipo 1. O sea que en 200 años, todas las energías de nuestro planeta las vamos a tener dominadas al 100%. Ahorita llevamos punto .73. Por lo tanto, es una buena noticia para nosotros porque se dice que pues, vamos a evolucionar y, y vamos a potenciar toda esta energía que La o sea, Va a cambiar como
1: básicamente casi todo aspecto humano porque piensen que si eh,
0: Polito se trabó no sé en qué estaba pensando ¿Pol? ¿Me escuchas?
1: ¿Pol? ¿Hola? ¿Me escuchas? hola escuchas sí 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 ya me escuchas ya sí,
0: sí. te quedaste okay. en, el... en qué qué me quedé inicia la idea otra vez
1: Ah, ok, lo que estaba diciendo es que, o sea, la verdad, eh, o sea, va a cambiar como mucho cuando lleguemos a la escala 1 de la, de la escala de Garda Chef, porque pues, realmente imagínense donde ya podamos utilizar todo lo renovable, lo no renovable, realmente hacer todo eso, pero, me, o sea, no en un punto como lo vemos ahorita de que nos aprovechamos y desperdiciamos mucho, cosas así, ¿o no? Una escala 1 es que ya sabes utilizar todo correctamente en su momento, ¿no? Pues obviamente piensen que, por ejemplo, eh, a lo mejor hasta económicamente cambiaría muchísimo la economía. ¿Por qué? Porque, porque ya no te tienes que estar preocupando qué vas a comer, cosas así, porque ya está todo eso puesto, ¿no? O sea, la humanidad ya llegó a ese punto. Por eso es que todavía no hemos llegado a eso y hay tantos problemas de recursos, ¿no? exacto Pero... ¿Qué? ¿Qué me vas a decir?
0: No, 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 solo dije exactamente.
1: Ah, ok. Este... Entonces yo creo que, o sea, llegar a una escala 1 la verdad es un paso enorme para la humanidad, que en 200 años ya podamos decir, ¿sabes qué? O sea, para el 2220, ya nuestras generaciones, o sea, nuestros tataranietos, van a estar realmente en otro asunto, a lo mejor ya van a estar dominando, o ya va a haber otras este, planetas habitados por el humano, nuestro sistema solar vamos a poder utilizar, y de ahí es que ese es el punto. De la etapa 1 saltas a la etapa 2 que es empezar a utilizar tu sistema solar, pero
0: en específico tu sol, ¿no? Exactamente, justo a eso voy. El tipo 2 es utilizar al 100%, o sea, tal vez empezaríamos al 1 sí, punto y algo, ¿no? Pero cuando llegues al 2, literalmente completo, este, es que utilizas al 100% la energía del sol. Y esto ustedes dirán, eh, pues no suena tan loco como aprender. A utilizar todo lo que hay en nuestro planeta, porque solo es un elemento en contra de muchísimos sí, claro. ¿no? que nos ofrece nuestro planeta. Yo les diré no, porque al decir el 100% de la energía del Sol, te refiere literalmente al 100%. O sea, imagínense que este cubo es el Sol. Entonces, nosotros utilizamos lo que llega a nuestro planeta. Pero el 100% sería, aquí este no, no, en lo que investigué, sería literal, hacer como una capa al sol, la
1: y cual... empezar a utilizar su energía como una coraza al sol y empiezas a jalar la energía del sol para alimentar todo. Y Exacto. eso, o sea, o sea para lograr eso es que ya puedes, puedes... irte a otras galaxias, o sea, ya no te importa hacer, nada.
0: O sea, imagínense hacer como una estrella de la muerte alrededor del sol y que... ¿Sabes cómo sería una mejor
1: explicación? Ah. Como, como, o sea, por ejemplo, en... Marvel, en las películas de Marvel y de Endgame y todo eso, sobre todo en la de Infinity War hay una escena donde se supone que los dioses vikingos, o sea, Asgard, los Asgardianos ¿Sí? eh, no sé si te acuerdas que hay una estrella como con una base alrededor con la que hacen armas donde ah, forjan a el sí. arma de Thor la última, la enano, Stormbreaker. el enano de
0: Exacto. Game of Thrones
1: de hecho, ahí te das cuenta que, por ejemplo, los asgardianos son una escala de Kardashev número dos. Porque ellos ya literal tienen una coraza alrededor de un sol solo para crear armas. O sea, o sea yo creo que ellos ya estarían en la tres. O sea, imagínate, si tiene una estrella para crear armas nada más, imagínate para qué han de tener. O sea, y eso, o sea, piénsalo, o sea, imagínate, si ya tienes esa capacidad de tecnología y tú ya ni siquiera te tienes que preocupar por agua, recursos, cosas así, imagínate que si ya puedes controlar a un sol, yo creo que ya puedes crear agua del aire. O sea, literal, agarrar un elemento, agarrar otro elemento, pegarlos y tienes una un botellita de agua y te la tomas. O sea, te
0: creas un pollo de moléculas. O sea, ¿me entiendes? Sí, exacto. Y, pues, para terminar la escala de Kardashev, la tipo 3 es utilizar toda la energía de nuestra galaxia, que eso... O sea, eso ya es... Yo lo veo... O sea, serías,
1: dominarías el... O sea, ya, ya ¿qué más quieres? De hecho, o sea, imagínate... hay, una, hay una teoría... De, sobre estas escalas de Kardashev y todo, que se supone que cuando llegas a la 3, o sea, no, no hablan tal cual de la escala de Kardashev, pero hablan de lo que pasaría si llegas como a ese nivel de tener toda tu galaxia y poderte mover libremente por toda la galaxia y todas tus necesidades cubiertas, es que hay de dos, o sea, como que hay como una posibilidad de que o tu propia especie decida extinguirse,
0: ¿Sí? o, 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 o supongo pero que, es que evoluc evolucionar. Sí, que muchas esas cosas. ¿Qué, Paul? Eh, eso dije, ¿no? Eh, bueno, sí, pero te... Eso dije. Muchísimo. Sí, 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 evolucionar. Ah,
1: ok. Ah, ok, sorry. Este, o sea, que tenemos la opción, o sea, de que o una civilización con esa capacidad de tecnología o se extinguen por pro o decisión propia, así como de, este, pues sabes qué, yo hasta aquí llegué, ya no necesito más y dan el paso de dejarse morir como especie, o evolucionan a algo mucho más complejo. Algo así como, para que me entiendan, como en interés estelar estos seres de cuarta dimensión, algo así como que sería la siguiente frontera, ¿no? O sea, ya... No, sería... espacio físicamente.
0: terminar eh. Minecraft, pues.
1: Eh, sería terminar Minecraft. ¿Qué vas a hacer? Te vas a modo creativo, si quieres. Y si
0: no, dejas de jugar Minecraft. ¿Me entiendes? Exacto. Sí, 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 totalmente. Exacto. Entonces, imagínense que para el tipo 3 necesitamos toda la energía de nuestro de nuestra galaxia, aprovecharla para nuestro planeta. Imagínense que... No, como, no para, como, para nuestro ¿verdad? planeta. Pregúntame cuándo. O sea, eso o sea, ya sí, sería... Obviamente para que vamos me entiendas, a tener muchísimos planetas.
1: ¿Star Wars, por ejemplo? La civilización de Star Wars en general, de todos los alienígenas, todas las civilizaciones y los conjuntas, estarían entre la 2 y la 3. Madre. ¿Por qué? Porque la 2 ya están... O sea, porque en la 2 es que es algo muy la Galactus, complejo. Galactus, poco, Galactus pero, estaría en la 3. No, Galactus ya está hasta su pueblo, o sea, <risa> ese, ese ya ni le importa, o sea. Pero a lo que voy, en Star Wars este, tienes los recursos de toda tu galaxia, pero siguen en mundos, ¿no? O sea, como que sigue localizado. Pero, por ejemplo, en The Force Awakens te das cuenta de cómo Star Wars sufe, sube a una escala de Kardashev número 3. Bueno, ya definitivamente como tal cual a una número 2, perdón, porque es cuando absorben la estrella para utilizarlo como arma. Ajá. Uh -huh. Ahí suben definitivamente a escala 2 y ya están llegándole a la 3, ¿no? Porque estás en toda la galaxia consumiendo todos los
0: recursos, ¿no? O sea, no entonces, creo, Star Wars. Es... O sea, yo creo que pues, ni siquiera vamos a ver cuando nuestro planeta llegue a escala 1, entonces creo que no nos vamos sí, a preocupar si llega a escala 3 o 4. Entonces... Pero regresando un poquito al tema, sí. hablando de alienígenas
1: y de civilizaciones <risa> alrededor de... Subiendo de la parte de Fermi,
0: pues. uh -huh. Este, ¿Qué ibas a decir?
1: No, dale, dale, dale. No iba a decir nada.
0: Okay. Este, bueno, lo que yo iba a decir es, regresando a la paradoja de Fermi, ¿dónde están? O sea, ya hablamos de tipos de civilizaciones, de tal vez si alguien este, empezó antes o empezó después que nosotros. ¿Por qué no han llegado o nosotros no hemos llegado? ¿Sabes? O sea, o yo... no hemos recibido creo... alguna señal,
1: algo así, o sea, como una transmisión perdida de algún alienígena, no, algo así.
0: es ¿no? cuestión de probabilidad y pues realmente no hemos tenido la suerte o probabilidad de ser visitado por una de estas civilizaciones, si es que existen. Entonces, eh, hay varios, muchísimos, eh, pues, como teóricos que dan una explicación a esta paradoja de Fermi, ¿no? La cual podría ser real, podría ser no, pero es como un juego bastante divertido en qué pensar en la comunidad científica. Entonces, hay muchos autores que dan pues varias soluciones. Nosotros escogimos cuatro soluciones y este, una de ellas me gusta bastante, que es muy loca, pero me gusta que, eh, que... ¿Por qué no hay otras civilizaciones como nosotros? Porque hay una civilización de tipo 3 que no quiere competencia. Y entonces cuando alguien se está acercando tal vez a etapa 2, ¡placa! Ajá. Placa en tu frente. Exacto. Y etapa 2 yo creo que es cuando... O sea, entre etapa 1 y etapa 2 es cuando, pues, pueden o se podría, pues, viajar entre planetas. O sea, esa, esa está súper distópica, ¿no? Así de que de repente llegas a
1: casi etapa 3 y placa, te llega una civilización enorme, te esclaviza, te mata y hasta luego, ¿no?
0: Mira, no suena tan loca porque suena muy humano. O sea, suena muy... Sí, o sea, suena muy humano, pero por
1: eso para mí suena loca, porque es como juzgar a una civilización completamente distinta a nosotros de la misma manera en la que nosotros actuamos, ¿no? Entonces, por eso...
0: Es como Facebook, está viendo que WhatsApp se está convirtiendo en etapa 3, plaga lo compra. Que YouTube... <ríe> Instagram se está convirtiendo en plaga. Mark Zuckerberg es okay. el dueño de una etapa 3 muy pequeña. Pero okay. este, otra, otra de estas teorías me gusta también mucho, que es que hay un final inevitable. Que también eh, pues, okay. se puede confundir con esto de las barreras pero que llega a un final que tal, tal vez estamos muy cerca, que todas las civilizaciones llegan. Un final inevitable y horrible para todos. ¿Qué opinas de esto, Paul? Paul?
1: Es, ay, es que me suena muy fatalista que, o sea, imagínate que tienes la probabilidad de todas las civilizaciones que dijimos, o sea, imagínate un millón de civilizaciones y que todas lleguen a lo mismo, se me hace improbable, o sea, ¿cómo me estás diciendo que un millón de civilizaciones y dentro de esa que hay mil millones de personitas o personajes dentro de esas civilizaciones?, todos lleguen al mismo destino, no, no, o sea, la verdad es que se me hace muy improbable que todas las civilizaciones de repente es como de, ups, ya me morí, hasta luego, porque no llegué ni siquiera a la etapa uno, ¿no? Es o que sea, se me hace muy improbable.
0: No sé, es que yo creo que por más infinito que veamos el universo, pues como no lo conocemos, podemos decir lo que sea. Por lo tanto, yo puedo decir que tal vez es, es como un reloj. Entonces, en el momento que, pues, estás, digamos... Eh, vayámonos por etapas. Que estás a punto de llegar a etapa 2, explota tu planeta. No, o sea, así como... Pero eso ya me suena
1: como muy a simulación, o ¿no? que alguien igual lo tiene controlado. No o sé, sea, a mí esa es la que hasta ahorita se me hace más
0: improbable, la verdad. Ok. Eh, la tercera es que somos los primeros, somos la primera civilización que está empezando. Hay tal vez otras civilizaciones que aún son monos. ¿Cómo, cómo? ¿Otra vez, otra vez? Que somos la primera creo que estoy tapando el micrófono, que somos la primera civilización en, eh, uh -huh. pues, en estar tan avanzados, o sea, que hay civilizaciones que están empezando, que hay civilizaciones que tal vez llevan tres años, que hay civilizaciones que ahí van, pero que no han llegado ni siquiera. A... Esa,
1: esa, para
0: que veas, no se me hace tan improbable porque a lo
1: a lo mejor sí fuimos ladísimas de, la, de la lógica, ¿no? O sea, ¿qué tal que nosotros pensamos en todo esto así como de debería es que debería haber más, ¿por qué no nos los vemos? Maybe somos de las primeras, por ejemplo, en esta galaxia de esas millones. Somos ¿qué te gusta? A lo mejor no de, digamos que somos la única que está en esta etapa ahorita, pero a lo mejor que haya otras cuatro, cinco, otras veinte en esta etapa nuestra, pero obviamente no nos vamos a ver entre nosotros porque pues estamos muy alejados y no hay como no te sí, estás moviendo bien. por la galaxia. Y no tenemos la tecnología, ¿no? Entonces, eso sí se me hace algo muy probable, que no nos hemos dado cuenta y pensamos que, porque lleva tanto tiempo el planeta, pues debería de haber anteriores a la nuestra. Maybe se tardó más y somos de las primeras. Esa se me hace con mucha lógica, la verdad. Pues sí. Y la última, que es la que más, no sé, o sea... Espera, espera, perdón que te interrumpa, pero esta, lo, solo quería decir que es como la que veo que no le está rebuscando algo. O sea, que realmente es como de es que maybe está pasando esto, o sea, como que no está rebuscando de, ah, somos los malos, o hay alguien que nos quiere matar, o, o realmente todo es una conspiración. O sea, realmente están diciendo, y si somos los primeros, o sea, siento que esta no está rebuscada, ¿no? Entonces, como que siento que
0: confío más en ella, ¿no? Ok. Sí, tienes, yo creo que toda la razón, porque, pues, es que no sé, es que es tan complicado que, que es como pensar en algo que no conocemos. Entonces, pues, por ahí va la idea. Y la última sí, de señor. estas cuatro que escogimos es que estamos solos. Que somos el único planeta. Suena muy egoísta, sí, pero es una posibilidad. Estamos solos. Tuvimos la suerte o el error de crear vida en algo que realmente no estaba planeado para generar vida. Somos ese hongo en el refri que no estaba planeado uh -huh. y nació así. Tuvo, <risa> ¿sabes? ¿Ese hongo en el refri? Claro. O sea, somos esa cosa que nadie planeó. Somos ese bebé no deseado que de repente pasó y ¡pum! Y somos los únicos y estamos solos en todo el universo.
1: Mira, yo creo que me quedaría con este y el anterior. Creo que son las que... Porque esta, lo que te dice es... ¿Qué tal que todo lo que hemos pensado realmente estamos en lo incorrecto y realmente sí estamos solos, ¿no? O sea... Y si estamos solos, pues vamos a hacer algo bueno de mientras, ¿no? <risa> <Exactamente>. <risa> en lo que surge alguien más o si, si no surge.
0: Bien, y si lo piensas bien, es la que es real. O sea, hasta el día de hoy, hasta no comprobar lo contrario, es la real. ¿Paul? ¿Polanco? ¿Me escuchas? ¿George? Sí, sí, sí. Por, por, por. Ya, ya te escucho, ya, ya, ya te escucho, okay. ya te escucho. Y entonces, que, ¿Me escuchas tú? Sí, lo que estaba diciendo es que hasta ahorita, <risa> lo que estaba diciendo es que hasta no comprobar lo contrario, pues uh -huh. es real, que estamos solos. Sí. Eso es lo que sabemos hasta ahora, que no hay nadie más. Y para concluir, porque no sé cuánto tiempo le queda a esta reunión, eh, para concluir, eh, dejé esto hasta el final para concluir de una manera muy bonita y yo creo que muy ad hoc a lo que estamos viviendo hoy en día. Ok. Entonces, si somos los únicos en el universo, y el universo realmente es tan hermoso y tiene cosas tan, tan grandes y tan pequeñas y que podemos aprender y más de nuestro planeta, nuestros océanos, nuestros cielos, la luna, uh -huh. eh, simplemente el, el ser humano, yo creo que es algo precioso y que si hay más, pues qué bueno, pero si somos los únicos, hay que cuidarlo, hay que cuidar nuestro planeta porque no sabemos si hay otro. Tal vez somos un error del universo y salimos así por la nada, pero pues hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, este hay que cuidarnos entre nosotros, hay que cuidarnos como raza humana, hay que respetarnos entre nosotros y yo creo que esa es una gran conclusión porque pues hoy en día todo lo que está pasando con mujeres, con peleas de razas, de, pues mil cosas que pueden ver en las noticias, coronavirus, o sea, mil cosas que realmente, pues pueden acabar con nuestra humanidad, con nuestra forma de ver como vemos hoy el día, eh, y pues estaría cool, pues, que haya otras civilizaciones, pero si no, pues hay que cuidar la única que hay. Tenemos un pues algo muy importante en nuestras manos, que es la única civilización en, ahora digo la cifra, en, en, ¿En, en, un en, pero en 90 mil millones de años luz a la redonda, somos los únicos. Okay. Entonces yo creo que tenemos una gran responsabilidad y pues hay que hacerlo mejor con este gran poder. Y como decía el tío Ben, un gran poder <risa> lleva una gran responsabilidad. Y yo con eso concluyo. ¿Tú quieres?
1: Yo mi conclusión sería básicamente que hasta que no se hasta que no se demuestre lo contrario no hay otras civilizaciones estamos solos y creo que tenemos una gran responsabilidad porque nadie nos va a venir a rescatar por más que haya otras civilizaciones nosotros somos responsables de lo que estamos haciendo y ese es el punto cómo estamos ayudando nosotros como personas cada día y como si como generación como sociedad a que cada día demos un paso más allá para, imagínense, en algún punto poder ayudar a otra civilización o simplemente llevar a la nuestra a algo mucho más exitoso y mucho más interesante y a evolucionar a algo mucho más, ¿cómo explicarlo? Como más, más bello, tener la oportunidad de conocer y explorar nuestro universo, porque creo que es una de las cosas más maravillosas que tiene el humano, que somos capaces de analizar y explicar y preguntarnos qué hacemos aquí y qué es todo esto. Y creo que tenemos la responsabilidad de que si somos ahorita los únicos que lo pueden hacer, no es que lo podamos hacer, sino que debemos hacerlo. Entonces, para mí es cada día esforzarnos a que el humano llegue cada día más a investigar y a conocer mejor este universo porque es lo único
0: que nos queda con lo que tenemos. ¿no? Exactamente. Y bueno, eh, si te gustó este podcast, no olvides darle like y dejar tu comentario. si nos estás escuchando en Spotify... También pueden compartir <risa> nuestro podcast, nos puedes seguir en Instagram y en Facebook como arrobapolonce.fm y claro sí. pues sería todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Eh, seguimos, no en cuarentena, pero pues sigue la pandemia activa. Ya salimos, entonces esperemos que el próximo video que ustedes vean sea ya en nuestro estudio, platicando como <risa> siempre. Cómo lo extraño. Sí, <risa> pero bueno, les mando un saludo, cuídense mucho. Claro sí. Y mi nombre es Jorge Rondán, mi nombre es Paul Y esto es Apolo 11. Apolo 11. Bye, bye. Bye.